0: Зигзаги жизненного пути, ситуации требующие отдельного внимания, информационно-аналитическая программа, особый случай.
1: Здравствуйте, это программа "Особый случай", я ее ведущая Наталья Андреасин. Представьте себе, что в нашей власти завелись самые настоящие похоже Рубин Гуды. Не верите? Ну, давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши коллеги. А потом вместе с
2: вами, дорогие радиослушатели, и вместе с гостями в суде обсудим. Жители поселка и Ибреси боятся остаться без медицинской помощи. Единственная районная больница под угрозой закрытия. Причина – нехватка специалистов. Глава поселения Николай Андреев попытался решить кадровый вопрос с врачами своими методами. Пригласил несколько специалистов и обеспечил жильем в обход очереди. Благие помыслы чиновника закон не оценил. Его обвинили в превышении должностных полномочий и дали 4 года условно. С должностью пришлось расстаться.
3: Глава района Петров, он значит, ездил в университет, там медфакультет есть. Врачи условия поставили, что им предоставят здесь квартиры, Независимо, семейные они, но ну, они были все холостяки. А когда уже вот, э, врачи начали прибывать сюда, устраиваться на работу, это ну, потребовал жилье.
2: Односельчане встали на сторону главы поселка, но их не услышали. Говорят, больнице грозит оптимизация. Ее уже начали частично закрывать. Так роддом уже закрыли до ближайшего почти 60 километров по местной дороге. Захочешь родить еще одного ребенка, уже задумаешься, стоит ли, не стоит ли. Не знают, что будут делать и те люди, которым медицинская помощь нужна ежедневно.
3: Я вот сейчас вот простой пример. Я целую неделю один, я живу один, так? Я боролся со своей болезнью один. Просто сделал себе уколы, скорую вызовешь, скоро, ну что, женщина только приезжает.
2: На сложившуюся проблему у местных властей один ответ. Денег на больницу в бюджете нет. Зато нашли 60 миллионов рублей на строительство нового стадиона. Средства выделил республиканский бюджет по программе оздоровления нации». Смысл грандиозной стройки понятен. В здоровом теле здоровый дух. Закаляйтесь и не кашляйте. Все равно лечить вас будет некому. Полина Сердобольская, Лика Исаева, Алексей Королёв, Камсомольская Правда, Казань. Можно сказать, с юмором закончили
1: сюжет, обыграли. До ну, а куда деваться в наше время без юмора, без шутки? Я предлагаю переместиться в студию и хочу представить вам гостей. Это Михаил Зминков, руководитель аппарата комитета по борьбе с коррупцией. Здравствуйте. Здравствуйте. И Виктор Костромин, председатель общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти». Здравствуйте. Вот, собственно говоря, два борца, представляющих большие организации, которые этим занимаются. Но сюжет, который мы увидели с вами, ведь это очень странное проявление коррупции человека, чиновника. Осудили, дали четыре года, дали штраф за то, что он нарушил закон за превышение должностных полномочий. Как вы рассматриваете, как вы оцениваете такую историю? Михаил, пожалуйста.
4: Ну, вы знаете, я бы вот данный прецедент не назвал коррупцией. Парадокс в том, что очень многие факты, вот, которые, так сказать, зачисляют в область коррупционности, коррупционными не являются. В данном случае мы видим здесь, мне кажется, все-таки случай превышения служебных полномочий. Вот. А что касается вот, э, тех затрат, которые произведены, можно еще здесь сказать, что речь идет о нецелевом использовании, наверное, каком-то ресурса. Но элемент коррупционности все-таки есть. Все-таки есть элемент, да, потому что коррупцию вас мы классически. Я кажется. сейчас объясню. Угу. Значит, э, коррупцию мы определяем как использование служебного положения для получения какой-то личного, личного интереса, своих личной выгоды. В данном случае превышение полномочий есть, а получение выгоды личной как бы нет. Вот в чем парадокс. И вот поэтому здесь и возникла, так сказать, ситуация, когда, с одной стороны, это прецедент действительно, человек с благими намерениями принимал решения. Вот. Более того, эти решения дали положительный результат, как отмечают все, кто, вот, так сказать, участвовал в этом материале, кого вы опросили, а закон отнесся к нему как к преступнику.
1: Почему парадокс. так получается? То есть закон, получается, у нас прописывает какие-то вещи, подталкивая человека к тому, чтобы он нарушал закон. Мы, вот, Виктор, мы... пожалуйста, присоединяйтесь, наверняка ну, есть Я мнение.
5: думаю, что, во-первых, должен отметить, что мы сейчас э, обсуждаем именно э, статью и этот сюжет. Э, здесь достаточно мало фактов, но можно предположить. Поэтому я буду говорить э, предположение, основываясь на опыте, который существует у меня по работе и та информация, которая есть из региона. Во-первых, скажу сразу, что именно по этой проблематике и такое наказание, это практически в судебной практике достаточно большая редкость, я не знаю, может быть, даже единственная, скорее всего, это жесткость наказания именно в этом плане. Это понятно, что человек не имел, потому что это городское поселение датируемое, то есть там да, дефицит конечно. бюджета угу. существует. Соответственно, человек оказался между двумя огнями. А первое, это, так сказать, он вынужден привлечь врачей, потому что у него клиника стояла, и лечить 9 тысяч человек было некому просто. Соответственно, очевидно, он не убедил руководство региональной власти, по такой ситуации, почему она ему в этом вопросе не помогла, я бы на месте прокуратуры обратился, так сказать, именно по этому факту в региональную власть. Объясню почему, просто коротко дальше скажу, потому что получается, что он нарушил закон. Да? Но при этом он нарушил права других людей, которые стояли на очереди. Совершенно вот в чем проблема. Да?
1: И я предлагаю ваш вопрос сейчас переадресовать герою этого сюжета, который с нами на связи, Николай Андреевич Андреев. С нами на связи и готов все, собственно говоря, рассказать ответить на дополнительные вопросы. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, когда вы принимали решение там о обеспечении квартирами врачей, которых вы приглашали в поселок, именно таким способом, вы для начала куда-то обращались к вышестоящей власти, чтобы вам помогли, вас услышали? Что вы предпринимали? Кто вообще, на ваш взгляд, должен был этот вопрос общем, изначально э... решать? Это... Во-первых, я,
3: никак... я никаких мер не предпринимаю не предпринимал. Это не моя это болезнь, это болезнь района, поскольку это центральные районные больницы. И я с компетенцией никаких отношений к этой больнице не имею. Но все дело в том, что квартиры строились в поселке Ибреки, в райцентре, и распределял район. Район выделял, район приглашал врачей, и район выделял. И поэтому значит, последний, этот, последний документ, который там в постановлении сказано, что выделить квартиру тому-то, тому-то, значит, по адресу таком, сколько-то квадратных метров. И последняя графа, значит, есть это то, что, значит, и Бреченскому поселению подготовить соответствующие документы. Этим соответствующим документом являлся разговор социального найма. Вот это и все,
0: моя работа.
1: Сейчас мы прервемся на большую рекламу. Не переключайтесь, скоро будем в студии вместе с вами опять.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.
1: Итак, эта программа Особый случай. Мы назвали ее Робин Гуды от власти. Я напоминаю, что у меня в студии в гостях Михаил Змеенков, руководитель аппарата Комитета по борьбе с коррупцией и Виктор Костромин, председатель общероссийской общественной организации, Центр противодействия коррупции в органах государственной власти. Николай Андреевич Андреев, с нами на связи. Получается, что, пожив немного совсем всем ветхом жилье, они очень быстро получали квартиры в новостройках, но таким образом отодвигалась очередь из других людей, которые там жили. Вот скажите, как местные люди реагировали на то, что впереди них получали квартиры врачи, приезжие?
3: Никаких реакций нет.
1: То есть никто И не ругался,
3: не обращался? Надо отметить то, что они там это, проживали в этих домах... Э, вот это именно те дома, которые я адрес могу назвать Морейцево-24 и Морейцево-26, там проживали буквально медленно, потому что этот дом выселяли это, чуть немного раньше этого.
1: Понятно. А вообще, вот когда вы работали вот на этом посту, как чиновник, да? чиновник, в хорошем смысле слова, насколько я понимаю, вас любили, вы ведь наверняка не только в этой ситуации, но и в других сталкивались с тем, что вы не можете самостоятельно решить очень много вопросов. Или, я ошибаюсь, или вы считаете, что у вас достаточно было самостоятельности? Там
3: это следствие ссылалось на... 131 закон. Но дело в том, что я откровенно скажу, что 131 закон в любом случае в нашем районе он не работал. И существовал вертикаль власти. Поэтому всеми этими мероприятиями, которые должны были осуществлять, это занимался район.
1: Что такое 131-й закон, Единственное... закон, поясните, пожалуйста, для не чиновников. Это самоуправление местных
3: органов.
5: Это очень
1: коротко. Самоуправление да.
5: местных
3: органов власти.
5: Закон о местном самоуправлении. Uh
1: -huh. И вот такой еще вопрос. Значит, Денег на больницу, получается, сейчас нету, а на строительный комплекс, о, на спортивный комплекс есть. да. То есть, а что с больницей? Вообще этот вопрос больше не поднимается? Или, или как? Ну,
3: я сейчас могу сказать, что стадион, который строили, конечно, он практически не нужен был. Это я не знаю. Это, по-моему, я уже тогда не работал, поэтому точно... Сказать не могу, но, моему там работал это, федеральные деньги Скажите,
4: пожалуйста, а вот передать эти квартиры врачам, это была ваша инициатива или это было коллективное решение?
3: Это была инициатива администрации по вопросам жалобы, которые поступали от населения. Что не хватает врачей, большие очереди на прием и прочее. Там, в общем, это.
4: То есть по существованию вас сделали стрелочником в этом вопросе?
3: Не понял.
4: По существу они вас делали стрелочником. По то, существу то, так получается. Получается так, поскольку инициативу вашу, то есть, вернее, инициативу районных властей, которую вам директивно предложили как бы ну, реализовать, а потом вас же обвинили в том, что эта инициатива реализована. Я правильно понял?
6: Реализовывал не
3: я, опять же, а, я это говорю. Не это район. уже квартиры ну, были как, распределенные,
1: как... выделенные
3: а... врачам. Ну, то... А после этого передали на баланс корпоселения.
1: Mm. Угу. Николай Андреевич, спасибо большое Мы вам удачи желаем э, В дальнейшем И перемещаемся обратно в студию Скажите, и э, Что же в этом плохого тогда? Ну да, вот районные власти нашли такой вариант Ну тогда бы они вопроса. сами
4: должны были Под суд идти в этой ситуации, получается Они нашли человека Который... Давайте
1: обсудим более общую. Да? Ну, Это проблема попробуем. на самом деле. Проблема, которая не находила никакого решения ну, до тех пор, да. пока они придумали вот такое вот решение. Можно
5: просто отметить, через... да, да, разделить вопрос на две вещи. Да? Угу. Понятно технически, как передали, как отошли, что нужно было закрывать да. проблему. Да? Хочу подчеркнуть одну простую вещь. К счастью или к сожалению, но мир устроен так и государство устроено так, что оно регулируется законами. Если закон плохо, значит его нужно менять. Дальше существует следствие, если нарушен закон, и самое главное существует суд, который определяет меру справедливого наказания. С моей точки зрения наказание чрезвычайно жестокое по большому счету, да? Но нарушен закон, и чтобы не говорили в данном случае. Там я недаром задал вопрос, там аварийное и ветхое жилье. И да. если вы вспомните, эта программа идет порядка уже четырех лет. И буквально два месяца назад президент жестко поставил задачу закрыть эту проблему до 2016 -го года. Потому что непонятно, деньги выделялись, все выделялись, но проблема висит, проблема остается. И это очень важная вещь. С моей точки зрения, здесь, конечно, должны не только глава администрации нести эту ответственность, но также и, и региональные власти в этом ключе должны работать. И дальше второй вопрос, да, понятно, что нарушать закон нельзя, он взял на себя риск, может быть, судя с его слов, он даже и не думал, что он берет на себя не брал. риск, Рис его, да. Он и не понимаете, да? да, но закрыть проблему, потому что это колоссальная проблема социального характера, да, понятно, соответственно, может быть, решили пройдет. Очевидно, кто-то написал жалобу стопроцентно на то, и я понимаю тех людей, которые 20 лет живут вообще, грубо говоря, никак, и когда, так сказать, федеральная власть пытается и дает деньги, сделайте люди внизу, а внизу ничего не происходит, но тут приезжают врачи, да, все понимают, все в душе за него, Ну, а теперь представьте, а поживите 20 лет в этой конури, и вы должны ее получить, Вот-вот, да? буквально, Вот, вот да? эта вещь, да, проблемная. Конечно. Конечно, проблема намного глубже и шире там стоит. Она, у них, правда же, денег нет на самом деле в этом ракурсе, чтобы у местного самоуправления. А вот теперь, смотрите, интересная ситуация у них получается, и даже интересно было дальше бы понаблюдать все-таки, как решится этот вопрос с больницей, потому что, получается, для народа. 60 миллионов нашли на стадион, и я должен сказать, что это тоже правильная программа. Это федеральная программа, на нее дали деньги сделать и для людей. Но медицинскую программу по обслуживанию, так сказать, врачей привлечь. Есть программа сельский, да, а, врач на которую выделяются федеральные субсидии в этом плане. А это городское поселение, которое не подпадает, и они повисли в воздухе. Так вот, региональная власть обязана была создать внутреннюю программу поддержки вот таких вещей, чтобы этого не было. Понятно. И я ]стве.
1: думаю, что это не единственное, что Абсолютно должна была создать региональная власть, потому что мы хотим вам предложить посмотреть еще один Дайте сюжет, еще два тоже слова про региональную проблему, и мы вернемся в студию ну, обязательно. А, а потом, собственно говоря, попытаемся совместить обсуждение, чего же, собственно говоря, регионам не хватает? Свободы, денег или чего-то еще? Пожалуйста, внимание на экран.
7: Валентину Павловичу Кольцову 90 лет. Все эти годы он прожил в селе Тургинова, что в Калининском районе Тверской области. Покидал село единожды, во время Великой Отечественной войны. Дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге и вернулся домой. Женился, вырастил сына, состарился. Вся его жизнь связана вот с этим самым домом. Но в 2013 году Паводок сделал свое дело, и дом пришел в негодность. Сельские власти, прознав обиде ветерана, решили ему помочь получить новое жилье, которое положено по закону. Но тот же закон не позволяет чиновникам выделить деньги на покупку дома или квартиры.
8: Потому что есть программа. Все, федеральная на федеральном уровне. Поэтому они не могут. Если бы они могли, то у нас, может, такого бы-то и не было. А деньги приходят только оттуда. И вот, в соответствии, сколько там вот выделят этих денег, они смотрят на свою очередь, и потом уже идет распределение. И губернатору ездила точно так же. Я тоже его хотела попросить, что может быть из областного бюджета, может, как-то квартиры же строится, должно же быть какое-то социальное жилье. Нет, есть программа, в которой гласит, что вот, пожалуйста.
7: То есть даже если есть какая-то квартира, социальное жилье, даже если оно построено, получается, Нет. что нужно ждать денег нужно из федерального бюджета, из федерального. сами они не имеют права? Сами
1: они не имеют
8: никакого абсолютно права. Поэтому у меня никаких претензий ни к области, ни к району абсолютно. У меня единственная только претензия к закону, который на высшем уровне в федеральном собрании решается.
7: Правовой тупик получается. Чиновники хотят помочь, но не могут. А если в обход пойдут, то и под суд могут угодить за нецелевое расходование средств.
3: Мне уже невозможно, невозможно здесь жить. а Мне надо обязательно... Квартира. Обязательно жилье. комнату или, или, вот, или квартиру в городе Твери поближе к врачам. Угу. Для, того, чтобы, для того, чтобы можно было бы культурно поправить свое здоровье.
7: И аварийно переселить ветерана с супругой из дома не получается.
8: Их жилье признано непригодным, непригодным для проживания. Но, как нам предложили другой вариант, у меня письмо есть даже от Россифины, чтобы его признать аварийным. В этом случае мы должны в течение суток выселить их из дома. А они мне написали заявление, что мы вот здесь вот и умрем под развалами нашего дома, но мы никуда отсюда не выйдем, кроме как в другую квартиру.
7: Пожилых людей можно понять, ведь в России нет ничего более постоянного, чем временное. И переселение во временное жилье может остаться по. Последним. Сейчас Валентин Павлович Кольцов с супругой Валентиной Александровной ждут обещанную квартиру. Но дождутся ли?
3: У меня уже 90, вот, и поэтому ждать мне в очереди бесполезно.
7: Игорь Докучаев, «Комсомольская правда-твери».
1: Вот, собственно говоря, такая история.
0: Продолжение программы «Слушайте через минуту».
1: Итак, эта программа особый случай. Мы назвали ее Робин Гуды от власти. Я напоминаю, что у меня в студии в гостях Михаил Змеянков, руководитель аппарата Комитета по борьбе с коррупцией, и Виктор Костромин, председатель общероссийской общественной организации, Центр противодействия коррупции в органах государственной власти. А у нас на связи Игорь Докучаев, корреспондент Комсомольской правды в Твери. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, мы ведь записывали обращение этого ветерана, да, 90-летнего, я напомню, и обращались в органы социальной защиты, отправляли свой запрос с тем, чтобы этим людям помогли несколько месяцев назад. Собственно, да. что изменилось с того времени? Принято ли какое-то решение о помощи?
7: С того времени ничего, в общем-то, не изменилось. Соцзащита, как говорила, что это... Что их основная как бы работа в этом деле – ждать субсидии из федерального бюджета На тех же позициях соцзащиты и сейчас находится, Мол, сами мы не можем деньги выделить, даже если бы они у нас были Мы ждем транша Транши эти приходят два раза в год И вот ждем очередного в начале года, обещали
1: В начале следующего года?
7: Нет, в начале этого года, по весне, к ним приходят субсидии.
1: А, ну, начало очень относительное, прямо скажем, в понимании наших представителей власти, видимо, наверху. Как, что местные чиновники объясняют, как бы они изменили, что бы они хотели изменить, если это возможно, для того, чтобы решать подобные проблемы ну, на месте и достаточно быстро?
7: Местные чиновники, то есть администрация сельского поселения, они вот душой болеют за этих ветеранов. Да, я был там, сам видел ходит главы администрации к ним домой, помогает, и лекарства приносит, и в магазин ходит. Сами они ничего сделать не могут. Единственное, в чем они видят выход, это в изменении федерального законодательства. То есть, чтобы по закону местные власти могли помогать ветеранам, не дожидаясь каких-то субсидий из федерального бюджета.
1: Я, насколько помню, из разговоров с разными представительными, представителями чиновничества, так сказать, и вполне себе молодыми активными, они говорят о том, что есть такой 93-й закон, федеральный закон, который им, собственно говоря, мешает. А закон этот... Ограничивает использование средств То есть запрещает, вернее, использовать средств, Средства, допустим, направленные На одну цель Перекидывать их на другую цель Вроде как такая антикоррупционная Мера, которая была принята когда-то Много лет назад, но вот В нее-то все и упирается Об этом что-то говорят ваши представители власти?
7: Да, это Закон о госзакупках Который регулирует все вот эти отношения Действительно, если Допустим, в области есть несколько расходных статей. Местные власти могут перекидывать деньги из одной статьи в другую, в более нужную, как кажется чиновником, но сами придумывать какие-то статьи, дополнять, вводить их в бюджет, они не имеют права. Это будет нецелевое расходование средств, за это есть уголовная ответственность, и даже если кто-то захочет, возможно, всей душой помочь ветерану, кто-то из чиновников, он таким образом подведет себя под статью и просто сядет в тюрьму.
1: То есть одно из двух, либо он не помогает и живет по закону, либо пытается помочь, и это коррупция, и он попадает под какой то уголовная ответственность. Ну, согласитесь, нонсенс. Я благодарю Игорь Докучаев, был с нами на связи к испанинкам Комсомольской правды в Твери. Мы будем обязательно следить за этой историей, и я надеюсь, что все-таки ветеранам помогут, и из затопленного дома их все-таки переселят. А как вот гости мои считают, удастся им это? Смотрите, закон-то какой, да, то есть ограничивая коррупцию, мы запрещаем чиновнику быть ближе к людям. Получается ну, так?
4: Во-первых, понимаете, тут несколько аспектов. Первое, к сожалению, понятие законности и справедливости рука об руку идут очень редко. Печально. Что, ну, печально, но это факт, это везде. И еще, вы заговорили о коррупционности. Значит, тут ситуация такая. Есть понятие коррупционера, понятие коррупция. Для искоренения коррупции нужно избавить чиновника от права выбора. Вот в чем парадокс. То есть чем меньше на усмотрение чиновника отдается принятие решения, тем меньше и уже поле для коррупционности. Понимаете, в чем дело? Ну а, и в то же время закон ⁇ это такая штука, которой гибким быть априори не может. Есть инструкции, чиновник действует в соответствии с ней. А, натыкаясь на социальную несправедливость, мы сразу упираемся и требуем, чтобы был создан прецедент. Я приведу маленький пример, если позволите, он такой достаточно. Конечно. Забавный, наверное, все помнят фильм Генерал такой был фильм про генерала Горбатова биографический фильм. И там есть сюжет, когда во время взятия плацдарма одного значит, они захватывают огромное количество леса кругляка. И генерал весь этот лес отдает шахтерам Донбасса, у которых совершенно нет материала для опор. И его, он идет под трибунал, фактически его могут расстрелять. Значит, и э, господин Мехлис приезжает, ну, извините, господин товарищ Мехлис, ага. и с улыбочкой ему говорит, вот как все-таки о он Сталин-то отзывается, личной заинтересованности не было, значит, не виноват. А понимаете, в чем парадокс? Человек сделал доброе дело, у нас так часто бывает. Дело пошло, люди это понимают, но по закону он... Так,
1: может, консерваторию что-то подправить? Кстати, о консерватории. Нам тут пришли данные нового исследования Центра политического анализа при и Тартас. Пришел к выводу о том, что в России появился новый класс чиновников. Взятки, откаты их не интересуют. У них мысли, можно сказать, только о родине. И вот почему так получилось. Оказывается, на базе этого же исследования у чиновников отняли привилегии. И ряд привилегий, которые, ради которых как бы люди раньше шли во власть, вот их как бы не существует. И поэтому молодые люди идут именно для того, чтобы э, делать что-то на благо э, народа. Мы об этом поговорим. У нас будут герои, которые, с нами готовы, которые на мой взгляд, представляют вот этот вот новый класс чиновников. Но э, является ли это исследование верным, и появился ли такой класс чиновников? Я вот хочу обратить ваше внимание на табличку, которую мы сейчас покажем на экране, а что государевые люди да, кладут себе в карман. Сколько зарабатывают государевые люди? Mm -hmm. Это хотя бы уже одно то, ради чего, на мой взгляд, многие идут в чиновники. Ну, например, администрация президента средняя зарплаты – 113 тысяч рублей, аппарат правительства – 107 тысяч рублей, федеральное министерство – 69 тысяч, областные органы власти – 32 тысячи, местные органы власти – 30 тысяч рублей, средняя зарплата и, для сравнения вам, здравоохранение, бюджет. 26 тысяч рублей и учителя 22 тысячи рублей. Это данные Росстата. Собственно, мой вопрос, а появился ли такой новый класс чиновников, который М -м, не коррупционеры ни разу?
4: Значит, я сначала два слова буквально да, по этому хорошо. поводу. Ну, дай бог, чтобы он появился, конечно, хочется. Но на самом деле ведь существует как бы, ну, во-первых, вы правильно сказали, как бы движуха ради движухи, то есть для ради дела, значит, решать какие-то вопросы. То есть для, для кого-то это удовлетворение тоже является стимулом очень хорошим. И, во-вторых, почему вы думаете, что заинтересованность может быть только материальной? и выражены только в заработной плате. Она может быть выражена в перспективе, в карьерном росте, а, наконец, в том, что он получает благорасположение окружения. Это тоже большого дорогого стоит, поверьте. То есть, ну, это такой, как бы, своего рода элемент славы. Это тоже может быть, в общем-то, как бы стимулом, очень серьезным стимулом здесь. И еще, касаемо, касаемо вот той проблемы, с которой мы начинали. Значит, вы помните, там человек говорит о том, что вот было распоряжение районных властей, потом они ушли от ответственности. Ну, я как бы резюмирую эти вещи. Беда в том, что чиновник поставлен в такое положение, что он работает на отчетность. И вот правильно Виктор сказал, что, значит, у них есть как бы, программа, допустим, ветхое жилье, и они должны отчитываться по этой программе, для них не важен результат, для них важна галочка, отсюда вся проблема, если бы чиновник был заинтересован в результате, то служащие ЖКХ, допустим, Нашего Они бы ходили по квартирам И брали бы подписи у населения О выполнении ими работ И этими подписями отчитывались перед вышестоящим руководством Вот тогда бы, наверное, элемент справедливости был реализован А они что делают? Они отчитываются о списании там, масла, краски, материала И могут там в каком-то случае иногда показать, так сказать, на глаз Они озеленили вот на этот объем средств Понимаете, да? Освоили средства Вот, собственно, и все Поэтому вот эта проблема, сейчас она главная проблема именно отчетности, она не только касается системы там, ЖКХ строительства, она касается э, всей сферы, в общем-то, вот, чиновничьей власти. Это форма именно вот, так сказать. А я вот
5: если Изначально. коротко, потому что времени мало, эфир, да, я все-таки хотел отметить вот, предыдущий сюжет про ветерана. Эта проблема была, она три года назад достаточно жестко стояла, когда было, так сказать, вот мы отпечали э э э, юбилей Дня Победы, и тогда была президентская программа по выделению. И там была проблема в сроках подачи заявления на очередь. С моей точки зрения, на самом деле, это кощунство абсолютное, потому что этих людей осталось просто, ну, сотни на страну. Региональная власть имеет все возможности, не надо пенять на законы, кстати, там говорили, о 193 уже нет, а есть федеральная контрактная система, то есть госзакупок сегодня нет. Да, да, да. Так вот, федераль, региональная власть имеет право делать свои программы, а не ждать, когда да, там дали, угу. вот вы дали нам списки? Но они мы ва... взять
1: на это. Я
5: объясню. Угу. Вот когда была та программа по расселению ветеранов, да, федеральная власть дала деньги по спискам, которые они составили. Да. Дальше появились пустоты. то есть... Тот, кто не смог, кто-то не смог прийти, кто-то не стоял в очереди, но он реально нуждается, да, в этом плане. Так вот, не нужно пенять на то, что там денег нет. Есть простая вещь. Вы знаете, вот из Твери, да, да. в Твери покупательная способность высокая? Высокая. Возьмите бизнесмена, скажите, Иван Иванович, вот тебе участок, строй здесь, пожалуйста, по бизнес-классу. Дома, а вот здесь нам, пожалуйста, поставь для социалке это. Но тогда не берите у него денег за землю, не берите за подключение и не берите вообще ничего.
0: Продолжение программы слушайте через минуту. Зигзаги жизненного пути, ситуации требующие отдельного внимания, информационно-аналитическая программа, особый случай.
1: Итак, эта программа особый случай. Мы назвали ее Рубин Гуды от Власти. Я напоминаю, что у меня в студии в гостях Михаил Зминков, руководитель аппарата комитета по борьбе с коррупцией, и Виктор Костромин, председатель Общероссийской общественной организации Центр противодействия коррупции в органах государственной власти. Свои регионального Уровня. Чиновника, который у нас сейчас на связи Заместитель директора департамента Развития контрактной системы Минэкономразвития России Сергей Крянников Сергей, здравствуйте
9: Да, 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 здравствуйте коллеги. Вот скажите,
1: пожалуйста, я так понимаю, что вы ведь у нас Представляете, так сказать, чиновника да, Чиновника, новое да. поколение И, возможно, даже чиновника, про которого Я говорила относительно Исследования, которые нам только что представили О том, что появилось новое поколение чиновников Которые заинтересованы не в деньгах не в даже карьере А заинтересованы именно в том, чтобы помогать людям Вопрос Вам э, с вашей какой-то инициативой Долго приходится ходить по кабинетам Как-то ее проталкивать Вот Насколько вообще Приходится что-то преодолевать в вашей работе Или все легко делается
9: э, Знаете, преодолевать э, Немного приходится Может быть даже другие Суспевать с теми инициативами Которые мы предлагаем Перезакупок вот и все. И все не быстро осознают те предложения, которые мы пытаемся делать, в принципе, и делаем. Коллеги очень много говорили по поводу расходования средств, там, по поводу очередей всего. Но хочу сказать, что у нас беспрецедентная будет информационная система в сфере закупок, которая там, в промышленной эксплуатации будет введена 2016 года, именно применяться. И там вот все шаги непосредственно закупок, которые касаются всех там деталей. Они будут отражаться. И общество с помощью информационной системы будет видеть, откуда закупка начиналась, вот ее целесообразность с точки зрения также а, программ планирования, и как закупка а, а, совершилась уже, какие там были применены санкции по отношению к поставщикам. Вот, и такие различные моменты. Слушайте, а каким образом вот...
1: общество это будет видеть? То есть мы будем заходить на какой-то специально да, созданный заходите... сайт...
9: Да-да-да, вот будешь ходить на сайт, я думаю, что домен останется тоже в просто будет единая информационная система по тому же доменам.
4: Это, Это очень считаю, Общественное
9: да. обсуждение вот, закупок идет очень эффективно, вот миллиардные закупки а, уже по результатам общественного обсуждения, пускай даже малейших замечаний любых желающих людей, да, общественности в целом, они отменяются, либо вносят изменения в документацию закупки, уже и механизм эффективно работающий.
1: Очень хорошо. А скажите вот такой вопрос у меня, как представителю чиновничьего класса, а вы себя относите к этому новому поколению чиновников, которые вот э, в рамках, так сказать, результатов исследования, которые я озвучивала, э, действительно стремятся что-то только сделать. И вот больше вот не ради чего, не э, спец там предложения какие-то, не ни льготы, а вот ничего для будет? вас не существует.
9: Здравствуйте, вот у нас времени, наверное, нет, надо другом думать, у нас тут только от работы, Наверное, люди закружены малой работой, поэтому о чем-то думают.
5: О а чем вы, пита че вы питаетесь ну, Кстати, кстати можно случае. сказать, что в Минэкономразвитии у них очень небольшие зарплаты, на самом деле. А очень небольшие зарплаты, а в Телегуте серьезные... как в специальной
1: санатории, например, есть?
5: Извините, вылетел, за вот
1: Что?
9: Не слышно было
1: телефон. Такие а. льготы, например, как санатории какие-то, поездки по сниженным ценам для семьи, для сотрудников,
9: они у вас существуют? Для конечно, есть, да, зарплата небольшие, небольшие, премии да. есть. В целом, в среднем по Минэку, конечно, она зарплата, возможно, ниже там по другим, предположим, Минфин, да, там. она пониже.
5: Ниже, ниже, ниже.
4: Нет, а зачем вы все эти вещи изобретают, коллеги? Дело ведь в том, что чиновник и вообще любой специалист, нормальный работающий, он должен нормально зарабатывать, чтобы у него как бы голова не болела об этих вещах, тогда он будет нормально к своему делу относиться. Другое дело психология, вы понимаете, как Тарис Сахов допутал да, все время свою так сказать, личную шерсть государственной. Просто не путать, но это вопрос уже воспитания, наверное. Вот И если Я уж... думаю, да,
1: я хочу поблагодарить. Если... Можно, мы... Да, я
9: пожалуйста. Здесь. Да? Понимаете, здесь, может быть, на самом деле, вот когда мы периоды 90-х, когда были маленькие зарплаты, нужно было жить, как-то здесь вот люди немного были подвержены влиянию, но вот среди вот которых моих коллег, там по 30 25-27, такого, чтобы где-то что-то суровать, сделать и думать, но, честно говоря, я не наблюдаю. Вот люди как-то ну по-другому, наверное, мыслят и живут.
1: Ну дай бог, я, дай бог. Мы очень на, все на это надеемся, рассчитываем. Спасибо вам большое за участие в программе. Я хочу напомнить телефон нашей студии 8 800 100 ровно 17 01. 8 800 100 ровно 17 01. Вы по-прежнему можете позвонить и поделиться вашим мнением о том, ну, когда-нибудь мы поборем коррупцию в конце концов и, и, или нет. А возвращаясь в студию, я вот вам, дорогие гости, хочу задать этот же вопрос. А почему? Потому что вы вот два человека. Вы представляете две организации, две крупные организации по борьбе с коррупцией. И это не единственные две организации в нашей стране, согласитесь, да? А зачем столько организаций, если мы вот-вот все поборем?
4: Ну, я скажу так, их на самом деле не так много, организации этих, потому что многие прикрываются этим словом борьба с коррупцией. Вот мы общественная организация, комитет по борьбе с коррупцией, как бы общественная организация, вот. И, так сказать, мы на рынке на этом, это рынком называется, у нас 2005 года. Значит, мы работаем системно. И наше дело сформировать как бы программу взаимоотношений, которая бы позволяла бороться, знаете, так по-хорошему, многие будут понять борьба с коррупционером и с коррупцией. Так вот, мы стараемся бороться с коррупцией, как с, сказать, как с фактом, как с проблемой общей. Потому что бить по, так сказать, хвостам, что называют, то есть бороться с коррупционерами, uh -huh. это задача следственных органов, это силовых структур, мы организация общественные Наше дело эти факты как-то стараться анализировать и э, выдавать, э, ну, не знаю, рецепты э, формирования таких отношений, где бы коррупции э, было как можно меньше места. Ну, поверьте мне, вот я крамольную вещь одну сейчас скажу, может быть, коллега со мной не согласится, но коррупция, она неискоренима по сути своей. Вопрос стоит не о том, чтобы ее полностью искоренить, а о том, чтобы снизить ее допустимый уровень в обществе. Потому что коррупция, что это такое, если мы внимательно рассмотрим, я могу много на эту тему говорить, у нас слишком мало времени в эфире, да, к сожалению. Вот. Коррупция, она присуща в каждом из нас, если рассматривать этот факт, это как бы обеспечение своего интереса и своего ближнего круга, если ты находишься в каком-то, ну, какой-то пост занимаешь. Поэтому, что вы, что я, вот окажись на месте, так сказать, каком-то высоком, ответственном, вы постараетесь из благих побуждений приблизить к себе людей, которых вы знаете, и обеспечить им условия. А это уже элемент коррупционного. И еще. Коррупционность, она многоуровневая. Я считаю, что основной удар должен быть нанесен именно по бытовой коррупции. Это самое страшное. А, конечно, эффективнее, и красивее, значит, коррупция высших и душевных власти, там, давайте посадим того этого, но эффективность и реальный эффект от этого, он гораздо меньше. Общество ощущает именно вот результаты борьбы с бытовой. Вот, я думаю, бывший
1: глава округа Петровский, который все-таки вышел с нами на связь, Дмитрий Ильковский, а, с вами не может не Дмитрий. согласиться. Дмитрий, здравствуйте, вы нас слушаете.
6: Да, вы меня слышите?
1: О, мы вас да, прекрасно да. слышим. Дмитрий, вы когда были главой, вы были несколько лет, до 2009 года, вы же наверняка тоже сталкивались с какими-то очень ограничивающими вашу свободу э, вещами.
6: Вы знаете, просто как местное самоуправление в Санкт-Петербурге и Москве оно несколько отличается от всех регионов потому что действует по законам именно субъектов федерации, где да. находится. Вот. Но хочу сказать, что в принципе в нашем бюджетном фоне не было ни одного заведения, ни больниц, ни поликлиник ни школ, ни детских садов но постоянно от бюджетов того уровня, именно от самих заведений к нам приходили запросы помогите в этом, помогите в другом, помогите в, третьем. в принципе, когда такой шквал эм, тебе заявок приходит, ты видишь, ты что все эти бюджетные сферы они практически дырявые и требуют не только какого-то вот капитального вложения, а просто все просят их подлатать. Это что есть неправильно. Конечно, мы старались им помогать, за что после этого получали по шапке, потому что нам говорили, что это бюджет не вашего уровня и вы туда не лезьте. А куда деваться, если, например... Заявки приходили от школы, что в школе нет вилок, детям есть, в военкомате нет денег на повестки, в поликлинике нет денег на гардероб, а в детском садике нет денег даже на больно, чтобы детям греть воду, чтобы они мылись теплой водой. Дмитрий, Понимаете? скажите, пожалуйста, а вот,
1: Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы сейчас депутат, да, вот вы через все это прошли, и вы наверняка как-то можете повлиять на закон для того, чтобы что-то изменить, чтобы таким чиновникам, как вы когда-то были, работалось бы проще, что там можно сделать?
6: Единственное, что можно как бы, сделать, и чтобы привести, конечно, тот же самый муниципалитеты Санкт-Петербурга и Москвы в соответствии со 131 законом, добавить им больше полномочий, но к этим полномочиям обязательно нужно добавить, конечно, и деньги, чтобы исполнять эти полномочия. Вот, единственное, мы с своей стороны можем как бы инициировать, но это не факт то, что закон, в смысле уже законодательное собрание Санкт-Петербурга дальше эту инициативу продвинет в Госдуму, и так все и пойдет увеличение.
1: Ну, мы будем то надеяться на денег, то, что это все-таки
6: получится. А, насколько... да, тут... да.
1: Спасибо, спасибо Дмитрий, большое. Я надеюсь, что все это у нас получится. У нас просто осталось полторы минуты, буквально очень коротко, Виктор, пожалуйста. Резюмируйте, можно ли надеяться на то, что законодательство будет таким, чтобы чиновникам не приходилось через, прыгать через голову, через свою же, и ходить колесом для того, чтобы решить проблемы э, народа.
5: Я должен сказать, что нужно делать, что должно, Тогда будет, что будет. Но последняя динамика показывает, что к этому все идет. Другого пути у власти сегодня нет. Это я уверен абсолютно. И я думаю, что те вещи и проблемы, которые озвучены здесь, они будут решаться в ближайшем будущем.
4: Ну, а я хочу сказать, знаете, мне радостно, если это не лукавство, что появляется все больше людей, чиновников, чиновничьей среде, которые реально хотят сделать что-то доброе, и они ближе к народу, это очень важно. Когда возникнет ощущение близости, вот это, и тогда все получится. Мы
1: надеемся на это на самом деле, а, знаете, срочная новость пришла из Ставрополя о том, что ближайшие выходные у ставропольских чиновников отменены, потому что они будут сажать деревья и красить скамейки. Это мы от них ждем не только скамейка деревьев, мы от них ждем хорошего отношения к нам. И удачи всем.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».